0: Graças a Deus temos avançado bastante na meditação no livro de Gênesis, peço que você abra a sua Bíblia mais uma vez naquele texto, livro de Gênesis, primeiro livro da lei de Moisés. nós meditaremos nessa noite do versículo 28 do capítulo 46 até o versículo 12 do capítulo 47 percorreremos então a intersecção entre esses dois capítulos capítulo 46 28 até o 47 12 Sim, diz o texto da Escritura: Jacó enviou o Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser qual é o vosso trabalho, respondereis: Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Para que habiteis na terra de Gossem, Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gossem. E tomou os cinco dos seus irmãos e o apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a faraó, Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse faraó a José, Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, Põe-nos por chefes do gado que me pertence Trouxe José a Jacó, seu pai E o apresentou a faraó E Jacó abençoou a faraó Perguntou o faraó a Jacó Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu Os dias dos anos das minhas peregrinações São cento e trinta anos Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais Nos dias das suas peregrinações E tendo Jacó abençoado a faraó saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, Segundo a bênção de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mediante o poder do Espírito, nós oramos a Ti, pedindo que Deus, o Espírito Santo, nos abençoe com a compreensão de Sua Palavra, nos dê instrução, pastoreia, Senhor, o nosso coração por meio do texto sagrado. É o que te rogamos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, no capítulo 46, desde o versículo 1 Nós vimos que Moisés fez uma rápida pausa a fim de demonstrar que a aliança que o Senhor havia feito com Abraão ainda se mantinha de pé. Essa aliança foi rememorada, ela foi lembrada novamente no texto, aplicada à vida de Jacó quando o Senhor se apresenta para Israel, para Jacó, e lhe faz promessas de que aquela aliança então estava de fato de pé. Ela não havia sido perdida, mesmo com o passar dos anos e de todas as aflições pelas quais José teve de enfrentar, agora a partir do versículo 28 do capítulo 46, Moisés faz a retomada da narrativa e trata então de encaminhar Jacó e seus filhos e toda a sua casa até ao Egito, onde finalmente se encontra com José, o filho que ele achava que havia morrido, porém alguns princípios tornam essa passagem mais do que uma simples história ou relato do reencontro de José com seu pai. Todo o encaminhamento da história até aqui, como os irmãos se lembram bem, demonstra a ação providencial de Deus. Foi Deus quem tirou José da terra de Canaã, através do pecado de seus irmãos, levando José ao Egito, para que lá sofresse, fosse humilhado, mas também para que lá fosse glorificado, chegando ao posto de vice-governador, vice-faraó do Egito, por assim dizer, podendo então providenciar a salvação de seu pai, seus irmãos e toda a sua casa da fome que estava assolando agora aquelas terras. Mas o ponto focal da história que Moisés deseja retratar aqui não exemplifica o princípio somente de que Deus agiu com salvação da calamidade. A história da redenção não é simplesmente o contar de como Deus agiu para livrar o seu povo do castigo por vir ou para livrar o seu povo da calamidade calamidade. A salvação de que fala a escritura é muito mais do que simplesmente livramento. A salvação salvação de que fala a escritura é a tentativa ou a execução divina de reverter o quadro de queda que o homem agora entrou. Lembre-se, nós estamos chegando agora ao final do livro de Gênesis e nada mais natural agora que o autor retome alguns princípios que foram elaborados desde o começo da narrativa. Então, quando nós agora chegamos ao final do livro de Gênesis, é pertinente que nós nos lembremos do começo. A história de Gênesis, a narrativa propriamente dita, depois do capítulo 1 e do capítulo 2, que como nós vimos são dois prólogos do texto, no capítulo 3 é registrado a queda da raça humana. E não somente a queda do homem, mas a queda de toda a criação. Tudo, absolutamente tudo foi afetado por causa da entrada do pecado no mundo. Com o pecado entrou a corrupção, a degeneração e, acima de tudo, a morte. Todas essas coisas, mediante o juízo divino, fazem com que o homem deixe de usufruir da parte de Deus as suas bênçãos e agora experimente as maldições da quebra da lei. Adão, quando sofre, num primeiro momento, a expulsão do Éden, estava representando o distanciamento agora do homem para com seu Senhor. Por causa do pecado, o homem agora está... Distante de Deus, não usufrui mais de comunhão plena com Ele, essa comunhão agora precisa ser mediada pelo Messias, assim como foi determinado no plano da eternidade. E essa comunhão mediada agora, apesar de ser eficaz ao longo de todo o Antigo Testamento, ela não era plena. Logo, a história da redenção conta o meio através do qual Deus vai progredindo os seus atos redentivos até que o homem possa ser 100% restaurado à presença de Deus, gozando daquelas bênçãos que perdeu com a queda. Todo esse relato de restauração, todo esse relato de reconfiguração da criação, e especialmente do povo de Deus, vai ser representado aqui em Gênesis 46 e 47, nesse bloco que nós lemos, através do favor de Faraó em bem receber Jacó e os seus filhos. Faraó não aloca Jacó e todos os seus filhos, melhor dizendo, não é? Já, é? Faraó não aloca Jacó e os seus filhos em qualquer lugar na terra de Canaã. Mas há uma preocupação de Moisés em descrever que Faraó deseja que Jacó e seus filhos fiquem no melhor da terra. No primeiro momento aí, veja do versículo 28 ao 34, há, em primeiro, num primeiro momento, o reencontro de José com Jacó, Veja aí, versículo 29, especificamente. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Jael, seu pai, a Agossem, apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim, longo tempo. E aí, Jacó diz que agora ele pode morrer porque finalmente contemplou o rosto do seu filho. E essa ideia de contemplar rosto, se você se lembrar bem, é uma ideia emblemática ao longo da saga de Jacó, especificamente. Se você se lembrar... No capítulo 28, Jacó faz a promessa de erigir um altar ao Senhor. Depois disso, no capítulo 33, quando ele está lutando com o anjo que era o próprio Senhor, ele diz que naquele momento ele viu o rosto de Deus. Então, a ideia de Jacó agora, de repetir isso no final da narrativa, é que de fato ele encontrou o favor do Senhor. Quando ele diz que finalmente viu o rosto de José e agora por causa disso ele pode morrer... Jacó está ciente que a sua vida chegou ao auge da história. Agora ele chegou no momento máximo dos atos reveladores e dos atos salvíficos de Deus. Tudo o que faltava agora para Jacó, se é que nós podemos resumir dessa forma, tudo o que faltava para Jacó de fato foi ver, ou era ver, a evidência da bênção do Senhor sobre ele, contemplando o rosto do seu filho recém-trazido dos mortos, por assim dizer. Pelo menos era assim que pensava Jacó. Mas... A partir do versículo 31, a narrativa alterna de temática muito rapidamente. Depois desse encontro tão caloroso, o que era esperado era que Moisés de repente fizesse uma descrição mais detalhada desse encontro. Mas o ponto focal de Moisés aqui não é simplesmente demonstrar o favor de Deus no emocionante encontro entre Jacó e José. Mas essa essa mesma temática, esse mesmo tema da bênção do Senhor sobre Jacó vai aparecer agora mais enfaticamente a partir do versículo 31. Veja aí, volte seus olhos ao texto, por favor. Depois do encontro caloroso, José dá alguns conselhos a Jacó e a seus irmãos. Havia a solicitação da parte de José de que os irmãos de José e Jacó fossem habitar numa terra específica. Da terra do Egito, a terra de Gossem. Essa terra, apesar de pertencer a todo o Alto Egito, ou apesar de pertencer a toda a geografia do Egito, era uma terra que ficava um pouco mais afastada do centro do Egito, de fato, de onde Faraó e a maioria dos egípcios ficavam. Era uma terra propícia para o pasto e para a agropecuária, o agronegócio aqui. Mas o ponto em foco não é simplesmente agora que José quer facilitar a vida pastoril dos irmãos, o ponto em questão aqui agora é que José quer fazer uma distinção entre os hebreus que vêm com Jacó, entre o povo de Deus e os egípcios, José teme que de repente, agora por habitarem na terra do Egito, os dois povos se misturem e haja uma miscigenação de crenças, algo que José não gostaria que acontecesse e foi providenciado por Deus para que de fato não acontecesse, veja aí através do texto... A partir do versículo 31, E José disse a seus irmãos e a casa de seu pai, Subirei e farei saber a faraó e lhe direi, Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo quanto tem. Então, quando, pôs faraó vos chamar e disse: qual é o vosso trabalho, com o que é que vocês vivem ou do que vocês sobrevivem, Vocês responderão, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gossem. E aí então você tem um comentário, não da parte de Moisés, mas esse é um comentário que Moisés registra, que foi um comentário feito pelo próprio José, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. O que José provavelmente quer dizer aqui, não é que os egípcios odiavam pastores de gado, ou coisa do gênero, porque os próprios egípcios têm rebanho. Mas o ponto em questão é que talvez os egípcios recebessem mal agora José, Jacó e seus irmãos. De repente, os egípcios poderiam pensar que esses homens estavam chegando para tomar o seu rebanho. E não é isso que está acontecendo. A preocupação de José aqui é, de fato, fazer uma distinção. O rebanho dos hebreus permanecerá com os hebreus, o rebanho dos egípcios permanecerá com os egípcios. Mas... Para muito além de uma simples confusão entre rebanhos, o que José tem em mente aqui é a preservação da linhagem santa. Essa é uma preocupação de Abraão. Se você se lembrar, por exemplo, no capítulo 24, Abraão envia o seu servo Eliezer para uma outra terra para que de lá ele busque uma esposa para seu filho Isaac. Isaac e Rebeca têm a mesma preocupação com Jacó e Esaú, embora Esaú tenha desobedecido aos seus pais e tenha casado com uma cananita, Isaac e Rebeca enviam Jacó para uma outra terra para que de lá, então, Jacó pudesse obter uma esposa a fim de que ele não se misturasse com os habitantes ou os povos daquela terra novamente. Então, a preocupação de que o povo hebreu não se misturasse com outros povos, ela já é antiga. E agora José parece estar consciente desse tipo de princípio e ordena os seus Pares aos seus irmãos e ao seu pai, que mantenham a pureza dos povos, ou mantenham a pureza da linhagem, e isso é um ponto interessante, no meio de toda essa bênção que o Senhor Deus está concedendo a José e a seus irmãos e principalmente a Jacó, no meio de todo esse momento de felicidade, de reencontro, não sai da mente de José a obediência aos mandamentos do Senhor. No meio de um momento de felicitações, veja, entenda a imagem agora que Moisés quer construir com essa narrativa. O povo de Israel, ou Jacó e seus filhos e toda a sua casa, como nós vimos, 70 pessoas estão chegando numa outra terra. Essa terra foi cuidadosamente providenciada por Deus para que pudesse oferecer sustento para esse povo que está chegando agora. É uma terra que vai ser farta de bênçãos e, como o próprio faraó vai dizer, eles vão ser instalados no melhor da terra do Egito. Mas mesmo as melhores bênçãos de Deus tendo sido reservadas para Jacó e a sua casa, isso não desculpa Jacó de se misturar com aqueles povos. É o mesmo contexto que Israel está vivendo agora, lembre-se, Israel não está lendo esse texto no Egito, Israel está lendo esse texto ou está ouvindo a leitura desse texto enquanto está saindo do Egito, enquanto está peregrinando no deserto, e o próprio povo de Israel agora está se encaminhando para uma outra terra, uma terra que mana leite e mel, uma terra de bênçãos fartas, e agora Deus, através de Moisés, faz uma advertência eu estou abençoando vocês com a redenção, eu estou abençoando vocês, libertando vocês da terra do Egito, da casa da servidão, e eu estou encaminhando vocês para uma outra terra, onde vocês vão ser fartamente abençoados, mas não se misturem com aqueles povos. O Senhor conhece a fragilidade do nosso coração, mas o coração do homem reserva uma fragilidade em especial, que o faz mais vulnerável, no momento da bênção, no momento em que nós desfrutamos da bênção do Senhor, no momento em que nós desfrutamos da graça do nosso Deus, por incrível que pareça, esse é o momento de maior fragilidade nossa, porque no momento em que nós estamos usufruindo da bênção do Senhor, parece que é esse o momento em que nós estamos mais vulneráveis a relaxar espiritualmente, É é esse princípio, é essa ideia que Moisés agora transmite para o povo de Israel através da narrativa de Jacó, ele está chegando no Egito, tudo, absolutamente tudo foi providenciado para que Jacó chegasse com êxito na terra do Egito, que ele desfrutasse do melhor da terra, do melhor do cereal, do melhor do gado. A melhor terra do Egito vai ser entregue por possessão a Jacó agora. O faraó poderia ter negado isso, a melhor terra poderia ter ficado para ele. Mas o Senhor age providencialmente para que a melhor terra do Egito seja entregue a Jacó. Mas isso não pode fazer com que Jacó descanse, pecando contra o Senhor. Muitas vezes. Absorvendo a cultura daquele povo o povo do Egito está sendo usado por Deus como canal de bênção mas ainda é um povo pagão ainda é um povo idólatra ainda é um povo pecador de, aos olhos de Deus e agora isso não pode fazer com que Israel simplesmente baixe a guarda e porque está desfrutando das bênçãos do Senhor ele se misture com aqueles povos da mesma forma nós Não há nenhum problema em orar ao Senhor pedindo bênçãos. Não há nenhum problema em orar ao Senhor pedindo que o Senhor nos abençoe em qualquer área da vida que seja. Se a bênção, aliás, toda a bênção procede do Senhor, mas se o favor procede do Senhor, se aquilo que o Senhor vai nos conceder, de fato, é Ele quem está nos dando, deve ser usufruído com alegria, com gratidão, mas lembre-se, a bênção nunca pode nos deixar numa situação tão confortável ao ponto de baixar a nossa guarda. A bênção que o Senhor nosso Deus nos concede nesse mundo, ela é boa. Se o Senhor nos concede boa situação financeira, se o Senhor nos concede boa saúde, se o Senhor nos concede um casamento abençoado, uma situação muito confortável em todos os aspectos, isso é bom, é maravilhoso, mas lembre-se, o mundo é mau. Aqui é o lugar onde a bênção do Senhor pode se manifestar na sua vida, certamente. Aqui é o lugar em que o Senhor pode abençoar a sua vida com tudo o que é bom, com tudo que é do melhor, isso é uma evidente verdade das Escrituras. Mas isso não pode fazer você descansar ao ponto de você se misturar com os costumes desse mundo. A terra do Egito está sendo providenciada interinamente para Jacó. E esse é um outro ponto do texto. Por incrível que pareça, agora Moisés, nessa narrativa, apresenta um ponto negativo que, na verdade, é positivo. A promessa feita por Deus com base na aliança garantia a terra de Canaã como posse para Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua posteridade. Mas se você se lembrar bem, Abraão morre sem ter tomado posse da terra de Canaã. No muito, o que Abraão faz é comprar um campo, e desse campo o interesse de Abraão é apenas uma caverna, e nessa caverna ele enterra a sua esposa e depois é enterrado nela. Ele não obteve a terra de Canaã. Isaac, da mesma forma, depois de muito lutar com os filisteus por causa de um punhado de terra, morre comprando dos filisteus apenas esse punhado de terra e não vê o cumprimento final das promessas do Senhor que lhe daria a possessão da terra de Canaã. Agora, esperava-se, ou pelo menos a expectativa natural, é que as promessas de Deus para Abraão e Isaac se concretizassem em Jacó. Jacó, como filho de Isaac, como filho de Abraão, ele, então, deveria ser aquele que tomaria posse da terra de Canaã. Mas o que está acontecendo é exatamente o contrário. Jacó está sendo encaminhado para uma outra terra. E lá ele vai desfrutar da bênção de Deus ele morre na terra do Egito e então é transferido os seus ossos, o seu corpo é transferido para a localidade da terra de Canaã. Mas ainda assim, Jacó não morre na terra de Canaã. Isto é, parece que as promessas de Deus não estão se concretizando. Aquilo que Deus havia determinado como sendo a bênção final da aliança de que o seu povo herdaria a terra prometida não está se concretizando no texto até aqui. Isso só pode indicar uma coisa. Tudo que Jacó Isaque e Abraão experimentaram, é provisório. Abraão, Isaque e Jacó são conhecidos por serem peregrinos em terra alheia. A bênção final prometida por Deus a Abraão não era Canaã. A bênção final prometida pelo Senhor a Isaque não era Canaã. E da mesma forma, a bênção final prometida pelo Senhor a Jacó, não é a terra de Canaã, é algo muito maior, o que está acontecendo agora na vida de Jacó, é que ele está experimentando introdutoriamente, e temporariamente, aquilo que ele vai ter finalmente, quando Cristo se apresentar no cenário da história, veja aí, a partir do versículo 47, agora a narrativa do versículo 1 até o versículo 12, desse capítulo 47, são os diálogos entre faraó, Jacó e José, em que Jacó apresenta os seus familiares, apresenta os seus irmãos, inclusive o seu pai a faraó, e faraó recebe muito bem a Jacó. Veja aí, a partir do versículo 3. Então perguntou o faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? E eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. E aí então há um outro diálogo e a resposta de Faraó a José e a seus irmãos aparece no versículo 5. Então disse Faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti, eles chegaram finalmente. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gossam, se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence ao longo de todo esse diálogo muito positivo agora entre Faraó e Jacó os dois cabeças, por assim dizer, dos povos existe uma benevolência muito grande entre os dois Faraó está de fato dispondo toda a terra do Egito a José para que ele possa alocar e instalar seus irmãos mas uma pergunta interessante Jacó faz, aliás, Faraó faz a Jacó veja aí o versículo 8 perguntou o Faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida, alguns comentaristas vão estranhar ou vão comentar esse texto porque aparentemente Jacó tinha de fato uma imagem de ser um homem muito idoso e aí então agora a pergunta de Faraó é de estranhar. Ah, os comentaristas dizem aqui que a faixa etária máxima dos habitantes do Egito, o homem que muito mais, muito vivia na Terra do Egito, tinha 100 anos e agora Faraó aparentemente olha para Jacó e vê um homem muito velho mas ainda assim parece que estranhamente bem conservado. E aí então agora ele pergunta, quantos são os dias dos anos da tua vida? E aí no versículo 9 já corresponde, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. São 30 anos a mais da expectativa de vida de um egípcio comum. E o ponto em questão aqui no texto é lembrar dos comentários feitos anteriormente no livro de Gênesis especialmente se você se lembrar de Gênesis capítulo 5, se você se lembrar daquela primeira genealogia, você vai perceber que os homens lá viviam mais de 800 anos, isto quer dizer que a longevidade na Bíblia era uma prova da bênção do Senhor, os homens vivem mais de acordo com a graça do Senhor, e Jacó tem esse retrato em mente, Jacó viveu 30 anos a mais da expectativa de vida dos egípcios, Isso significava que Jacó era de fato um homem abençoado pelo Senhor. Pelo menos essa é a interpretação desse verso. Mas, estranhamente, parece que essa não é a leitura do próprio Jacó. Veja a resposta. Versículo 9. Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. E ele faz um resumo, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Se nós fizermos o comparativo entre a estimativa de vida de Jacó, com a de Isaac e Abraão, nós vamos perceber que não há de fato muita diferença, talvez alguns 20 anos, 30 anos no máximo, é o que separa um do outro, mas o ponto de questão é, por que que Jacó responde isso aqui? Se você se lembrar, e nós vimos isso no domingo passado, Se você se lembrar de todas as bênçãos que Deus derramou sobre a vida de Jacó, parece injusto que Jacó diga isso agora. Foi Deus que livrou primeiro Jacó de seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Depois foi Deus que livrou Jacó de Esaú, seu sogro, que também queria feri-lo. Foi Jacó, aliás, foi Deus quem abençoou Jacó, multiplicando o rebanho de Jacó quando estava sendo oprimido na casa de Labão, seu sogro, ou seja... A história de Jacó, por mais que seja uma história de peregrinações e de algumas dificuldades que ele enfrentou, também é uma história de muitas bênçãos da parte de Deus. Mas por que que, então ele responde isso aqui? Existe então uma outra alternativa ou uma alternativa diferente para nós olharmos para essa resposta. Jacó está fazendo um resumo da sua vida. E lembre-se, o contexto agora é de que Jacó vai passar a desfrutar da bênção do Senhor que o está preparando para a sua morte. José agora, aliás, Jacó agora está se encaminhando para o final da sua vida e Deus agora está começando a conceder a Jacó Jacó o seu descanso. O que ele está dizendo então é que ao longo da sua vida houve muitos momentos de aflição, ao longo da sua vida houve muitos momentos de dor e de sofrimento, mas agora ele finalmente está diante da oportunidade de descansar. Os dias dos anos das peregrinações de Jacó foram dias árduos de fato. Fugindo de seu irmão, depois fugindo de seu sogro, depois passando por todo aquele problema em Siquém, onde os seus dois filhos, Simeão e Levi, provocam um assassinato em massa na cidade. Ele precisa fugir correndo daquela localidade, porque provavelmente os outros povos daquela região vão querer perseguir Jacó, e Jacó então precisa fugir dali. Jacó passou a sua vida inteira fugindo. Jacó passou a sua vida inteira correndo, mas agora ele finalmente está chegando na terra do seu descanso. E aqui, mais uma vez, o Espírito Santo capacitou Moisés a exortar o povo de Israel com um princípio claro da Escritura. Nós não podemos olhar para a nossa jornada nesse mundo de um ponto de vista focal. Nós não podemos olhar para a nossa peregrinação nesse mundo de um ponto de vista estanque. Isto é, eu estou sofrendo, eu estou passando por lutas, eu estou passando por aflições. Se nós olharmos para o aqui e agora, realmente nós não vamos ter motivo nenhum para agradecer. Ou até teremos. Tendo em vista que o Senhor nosso Deus é bondoso e em alguns momentos da nossa vida aqui nos dá bênção. Mas quando nós olhamos para a nossa vida aqui nesse mundo, o que acontece é que nós estamos vivendo em sofrimento. O fato de nós vivermos num mundo caído por si só já provoca sofrimento na igreja. Nós somos um povo santificado, nós somos um povo separado para o Senhor que vive num mundo rebelde contra esse mesmo Senhor. Só isso nos faz sofrer. Mas agora os olhos de Jacó não estão somente nos dias que ele está experimentando aqui. Os olhos de Jacó agora se voltam para o momento do seu descanso. E o Novo Testamento interpreta o final da carreira de Abraão, Isaac e Jacó de uma forma muito peculiar. Abra a sua Bíblia, por favor, na Carta aos Hebreus, no capítulo número 11. Hebreus capítulo 11, e a partir do versículo 8, a interpretação que o autor aos Hebreus faz é muito peculiar, como diz, o versículo 8 nos diz, pela fé Abraão quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia, pela fé peregrinou na terra de, da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma, ou da mesma promessa porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe não obstante o avançado estado de sua idade o avançado de sua idade pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa por isso também de um, aliás, já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar e agora no versículo 13 é um fato interessante todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas a mensagem agora que o autor aos hebreus remete sobre Gênesis, especialmente a saga dos patriarcas que começa no capítulo 12, é de que Abraão não viu o cumprimento das promessas Isaac também não viu o cumprimento das promessas, Jacó também não testificou o cumprimento das promessas. E isso nos faz crer que o povo de Israel também não veria o cumprimento das promessas. Por que não veriam? Porque, como disse antes, a promessa do Senhor não se refere à terra de Canaã. O final da vida dos patriarcas não era herdar um punhado de terra nesse mundo caído... A fé dos patriarcas era obter a promessa plena de Deus. Como ele continua a partir do versículo 14. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, tenham a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior isto é celestial por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus porquanto lhes preparou uma cidade Jacó está indo agora para o Egito e chega na verdade ao Egito mas Jacó sabe que esse não é o fim da sua jornada ele morrerá sem ver o cumprimento final das suas promessas ou das promessas de Deus mas ele sabe que pela fé ele herdará essas mesmas promessas essa é a mensagem então que Moisés agora estava direcionando ao povo de Israel. E essa é a mensagem que o Espírito direciona aos nossos corações hoje. Domingo após domingo nós temos visto progresso atrás de progresso na história dos patriarcas. E domingo após domingo as aplicações se repetem num ciclo e nos fazer olhar não para esse mundo, mas para a eternidade. Por que essa repetição tão enfática de Moisés em repetir todas as vezes que o nosso lugar não é aqui, não é agora? É porque os nossos olhos tendem a olhar somente para esse mundo como o fim da nossa jornada. Agora, Jacó está desfrutando de bênçãos. Faraó o recebe bem, José o instala bem na terra do Egito. Ele está desfrutando do melhor da terra, mas o seu ponto de parada não é nesse mundo. Não espere descansar aqui. Não espere descansar a sua alma nesse mundo. O seu repouso não é nessa vida, meu irmão e minha irmã. O seu repouso é na eternidade com Cristo. Aqui o Senhor Deus certamente fará você desfrutar de bênçãos, Aqui, certamente, o Senhor Deus fará você ter momentos de descanso. Uma vez por outra, o Senhor vai permitir que você encoste no galho de uma árvore e tire dois minutos de descanso debaixo de uma sombra. Mas o deserto é grande e a jornada é cumprida. O deserto é escaldante. As dificuldades certamente virão. Se nós, agora, com essa compreensão... Se nós pudéssemos responder a pergunta de Faraó, talvez nós fizéssemos a mesma, ou nós respondêssemos da mesma forma. 80 anos, 60 anos, 50 anos, 40 anos são os dias dos anos das peregrinações da nossa igreja. Poucos anos são os dias das nossas peregrinações, poucos e maus. Mas o Senhor tem reservado para o seu povo uma cidade o Senhor tem reservado para o seu povo, assim como o Egito foi provisoriamente preparado e montado para receber Jacó e a sua casa, para que eles pudessem usufruir de descanso provisório, a nossa casa, o nosso lar, não será provisório, o nosso lar será eterno, lá nós descansaremos de todas as nossas peregrinações, lá nós não precisaremos mais empunhar espadas, Lá nós vamos apanhar as arpas e vamos louvar o Senhor nosso Deus, que nos guiou com mão poderosa ao longo da jornada para a terra prometida. Há alguns princípios, meus irmãos, que podem ser extraídos desse texto. O primeiro deles, como temos visto, é que como interpretou o autor aos hebreus, resta um descanso para o povo de Deus é a leitura que o autor aos hebreus vai fazer a partir do capítulo 4 o autor aos hebreus vai narrar toda a história do povo de Israel mas de, ao longo da história, de toda a peregrinação, o autor aos hebreus vai falar de Moisés e como o Senhor foi poderoso através de Moisés, tirando o povo de Israel do Egito como o Senhor usou Josué e como Josué foi um general valente guiando o povo de Israel até a terra de Canaã mas quando chegaram na terra de Canaã, o povo foi incrédulo E por causa disso então, depois de todos os anos enviando os profetas, fazendo com que os profetas falassem a lei do Senhor, o povo foi incrédulo e se desviou da lei do Senhor. Então o Senhor envia Cristo para demonstrar uma mensagem. Resta um descanso final para o povo de Deus. Todas as bênçãos que nós desfrutamos nesse mundo são provisórias. Todo bem-estar que você pode ter nessa vida é provisório. Não se apegue às bênçãos que o Senhor lhe dá nesse mundo, achando que elas são finais. Achando que você chegou ao ápice daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Há algo muito mais poderoso, há algo muito mais maravilhoso reservado para você, meu irmão, minha irmã. E não são os prazeres desse mundo, não é o bem-estar nessa vida É a glória da Canaã Celestial. Em segundo lugar, lembre-se que o lugar providenciado por Deus para nós, esse lugar sendo a Canaã Celestial, nos lembra das bênçãos que nós desfrutamos nesse mundo, como disse anteriormente. Mas a bênção do Senhor nesse mundo não nos pode fazer descansar das nossas atribuições e dos nossos deveres de servi-lo, nos distinguindo dos mundanos lá fora. A preocupação de José, mesmo estando diante de uma situação agora de benefícios, é de que o povo de Israel fosse distinto dos habitantes da terra do Egito. Por isso José se preocupa em colocar o povo de Israel num lugar específico na na terra do Egito. Vocês não vão se misturar com os egípcios. Vocês vão ficar aqui, separados deles, vocês vão trabalhar, vocês vão usufruir da bênção do Senhor através da terra do Egito, mas vocês não podem se misturar culturalmente com esse povo. Isso seria ingratidão para com o Senhor. Receber as bênçãos de Deus, receber a graça do Senhor, o sustento do Senhor e trocar tudo isso pela cultura pagando os outros povos, Seria cuspir na face de Deus. Da mesma forma, seja sábio ao pedir bênçãos ao Senhor. Não porque o Senhor vai tratar você como se ele fosse armar uma armadilha, de repente eu vou abençoar ele para testar a moralidade, vai que ele se volta as costas para mim. Deus não tenta ninguém. Mas Deus não nos dá bênçãos a fim de que nós sejamos ingratos para com ele usando a bênção como um pretexto para pecar contra Ele. Se Deus lhe abençoar, como tem abençoado, se Deus lhe fizer desfrutar de benefícios, lembre-se que as bênçãos do Senhor são lembretes de que você deve ser fiel a Ele como servo. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou, O Senhor sacrificou o Seu próprio Filho para nos dar vida abundante e eterna, mas isso não muda o nosso lugar diante de Deus. Nós somos Seus servos, nós não somos Seus iguais. Quando o Senhor lhe fizer bem, e certamente o fará como já tem feito, lembre-se... A sua obrigação é retribuir ao Senhor infidelidade e gratidão. Não que você, de alguma forma, possa retribuir o bem que lhe está sendo feito, como se você pudesse devolver ao Senhor algum tipo de bênção que recebeu. De maneira nenhuma. Mas, como filho do Senhor, agora é sua obrigação glorificar seu nome através da fidelidade aos seus mandamentos. E isso significa não se misturar ao costume pagão dos mundanos, que transformam mal e bem. Aqui eu concluo, meus irmãos, aos poucos agora Moisés vai encerrando a saga de Jacó e consequentemente a saga de todo o livro de Gênesis. E agora a demonstração de Moisés para o povo de Israel e do Espírito para nós hoje é que Deus providenciou um lugar para José para que ele descansasse das suas peregrinações. Da mesma forma o que o Senhor nos está fazendo lembrar nessa noite é que há um lugar preparado e providenciado para que nós possamos descansar das nossas peregrinações. Um dia a luta vai acabar, um dia o deserto vai chegar ao fim e nós certamente entraremos com êxito na terra que emana leite e mel. Vamos orar, orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, O Senhor fez Jacó desfrutar de tantas bênçãos ao longo da sua jornada. O Senhor fez Jacó desfrutar de tantas graças, mas a maior de todas todas elas ainda será revelada. O Senhor providenciou que Jacó fosse para o Egito, mas o Egito não é a parada final de Jacó. Como este mundo não é a parada final dos teus filhos estamos aguardando o lugar do nosso repouso estamos aguardando o lugar do nosso descanso nos ajuda Senhor Deus a desfrutar das tuas bênçãos nesse mundo bênçãos que o Senhor tem reservado para nós a fim de que nós possamos suportar a jornada nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor recebendo as bênçãos que o Senhor nos concede obedecendo aos teus mandamentos, guardando os teus princípios. Tem misericórdia de nós, Senhor. É o que te rogamos em Cristo Jesus. Amém.